0: Pontón en MBS 102.5
1: Este viernes en Pontón en MBS platicaremos con la doctora Roselín Lemus con quien platicaremos sobre variantes del COVID y la duración de protección que nos otorgan las vacunas. Manuel López Michelone nos trae la sección más nerd de la radio, en La Fórmula de la Morsa, donde aprenderemos a amar de más el conocimiento. Además, Densho nos trae su sección videojuegos, que nos hablará de las novedades en el rubro o oh, no, pero lo hará con inmenso carisma.
2: NMBS. Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital sentencias tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro.
0: Tontón en MBS eso, ya, viernes, sí señor, viernes 25 de junio, cuando son las 12 con 3 minutos, mi nombre es José Antonio Pontón, bienvenidos a este programa de estilo de vida digital, tecnología, y de repente hablamos también de comida, y hoy vamos a hablar de salud, vamos a tener una entrevista con Rosalind Lemus Martín, doctora de biología molecular y celular por la Universidad de Oxford, vamos a platicar acerca de, pues, las variantes, ¿no? Oh, ya que cabe esta cosa, ya estamos un poco cortos todos, pero bueno, eh, vamos a hablar de las variantes del COVID, y bueno, bueno, cuánto eh, la duración de protección que tienen las vacunas. Pero antes eh, les quiero decir que eh, ya... El... ¿Se acuerdan de Starlink? Hemos platicado de Starlink, este servicio de Elon Musk, de este magnate, que también es el mero mero de Tesla, de SpaceX, de Neuralink, de The Boring Company y tiene muchas empresas de innovación y tecnología. Bueno, también es, tiene Starlink y bueno, con fecha les voy a... Eh, Leer esto del Instituto Federal de Telecomunicaciones es el, digamos, el permiso, ¿no? Con fecha 2 de abril de 2021, Starlink Satellite Systems México, SDRLDCB, a través de su representante legal, presentó ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones una solicitud de autorización para explotar los derechos de emisión y recepción de señales de banda de frecuencia asociadas a sistemas satelitales extranjeros que cubran y puedan prestar servicios en el territorio nacional. O sea, sé, ¿qué quiere decir esto? Que Starlink, este servicio de Internet satelital que tiene Elon Musk y que ya mandó a, a, a cada rato manda satélites al espacio a, para brindar Internet y mayor cobertura este, de, de esta red a todo el mundo prácticamente. Bueno, pues en México eh, ya va a estar disponible. Todo indica que antes de que termine este año ya va a haber servicio Starlink en México. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a poder contratar una antena, así una antenita tipo un plato, ¿no? De, así como este, los las antenas mini parabólicas, ¿no? Las chiquititas, que son un, como un plato. Eh, la vas a poner en el techo de tu casa y vas a tener internet satelital. O sea, olvídate de cables. No, pues es que nada más llega este servicio a mi casa, ¿no? No, pues es que no llega de la fibra óptica a mi casa. No, es que no, no llega el cable, no llega, Bueno, pues este sí va a llegar, que esa es un poco la idea, ¿no? En lugares que no llega la señal de internet, pues el internet satelital de Elon Musk, de Starlink, llegará. ¿Cuánto costará? No lo sabemos precisamente, pero eh, se han hecho algunos ahí cálculos. Está por ahí, va a estar como en los mil pesos al mes, posiblemente. Velocidades que va a tener este Internet, pues también en un principio no se va a tener una velocidad así de ay, miles de millones de megabits por segundo, ¿no? Pero más o menos va a estar un estándar como los de las demás empresas competidoras, ¿no? Entre 100, 200 megas, por ahí. Eh, pues va a estar interesante, es un nuevo servicio que llega a México antes de que termine este año y va a tener eh, la IFT, eh, bueno, el IFT, perdón, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, les autoriza a operar en todo el país por un eh, periodo de 10 años. Y ya después yo me imagino que pues, negociarán, ¿no? Nada, pues si sí nos gustó, nos quedamos. Pero por lo pronto van a estar 10 años en México, según el contrato. Entonces, eh, pues vamos a esperar. Eh, tienen un, un plazo máximo de 180 días a partir de la autorización. De entonces ya debe estar en un par de meses, ya debe estar, ya puedes, yo creo que ir, este, a las oficinas o hablar por teléfono y decir quiero mi antena, quiero Starlink. Las oficinas van a estar en Polanco, aquí en la Ciudad de México. Entonces bueno, pues está interesante, un servicio más de internet. Vamos a ver qué tal le va y con eso le damos la bienvenida al update de hoy.
2: Update.
0: Pinterest abrirá su primer centro de ingeniería de Latinoamérica en México. Este contará con más de 50 ingenieros para su nueva oficina en la Ciudad de México con la intención de contratar expertos en herramientas internas, front-end para iOS, Android y web, así como una plataforma de evaluación humana para la confianza en temas de seguridad y clasificación de datos para algoritmos. Con este nuevo centro, Pinterest podrá trabajar de manera estrecha con empresas de México y América Latina en negocios minoristas de moda, hogar, gastronomía, belleza y tecnología por mencionar algunas posibilidades. Cabe destacar que el equipo de ingeniería de esta red social ha convertido esta plataforma en un destino de compras imprescindible y que se ha convertido en un fantástico escaparate para probar productos de forma virtual, comparar marcas, precios y comprar dentro de las mismas imágenes. En MBS cuando inició la pandemia, la desarrolladora de juegos, Niantic, hizo cambios al juego Pokémon Go para prevenir que la exploración perdiera su carácter esencial al practicarlo. Sin embargo, a más de un año del confinamiento, la compañía cree que ya es momento de eliminar algunas restricciones que impiden que los usuarios salgan de casa. Por lo tanto, el equipo de Pokémon Go anunció algunos bonus o extras para fomentar la exploración, así como informó sobre los que reiterará y que fueron implementados tras el Pokémon Go Fest 2021 el año pasado. Algunos de los cambios que vendrán como consecuencia destacan los nuevos bonus de exploración, la eliminación de otros y la inclusión definitiva de la primera captura del día, requisitos para la liga de batalla Go y desafíos a los entrenadores. Tum, tum. NMBS. Twitter ya hace pruebas para compartir publicaciones directamente en Instagram, aunque por el momento esto solo es posible a través de los dispositivos con sistema operativo móvil iOS. Lo que permitirá es que cuando se seleccione la opción de compartir debajo de un tweet, ahora aparecerá la opción de publicar en las historias de Instagram. De esta manera, ya no será necesario hacer la captura del posteo para luego subir en la red social de imágenes. Además, ya no será necesario utilizar el almacenamiento fotográfico del teléfono con publicaciones que seguramente no serán usadas de nuevo, sin embargo, si la persona que pone el tweet elige eliminarlo, en las historias también aparecerá como una publicación no disponible. Esta nueva función ayudará mucho a la gente que quiere compartir sus mismos contenidos en diferentes redes sociales y les ahorrará tiempo al momento de actualizarse para sus seguidores. Pum -pum. El lanzamiento de la nueva película de Space Jam, Una Nueva Era, llegará el próximo 15 de julio a salas de cine en el país. Para ello, Xbox y Warner Bros. Pictures lanzarán un videojuego inspirado en la película, el cual incluye la posibilidad de adquirir tres controles inalámbricos exclusivos para la consola. El título se inspira en la película animada y en la influencia de la cultura pop del Toon Squad, además de rendir tributo a los juegos clásicos de arcade de la década de los 90. Con personajes como Box y Lola Bunny, además del protagónico LeBron James, se dará la batalla contra el Goon Squad en un descabellado partido de básquetbol. En este, una inteligencia artificial Rogue, llamada A.I.G. -E Rhythm, ya ha atrapado a los personajes en el servicio de Warner Bros. Bros. sin posibilidades de escape. El videojuego estará disponible a partir del 1 de julio a través de Xbox Game Pass Ultimate por tiempo limitado, y posteriormente será lanzado el día 15 de julio de forma gratuita para todos los fans a través de Microsoft Store en Xbox. ...que debes tener almacenados en tu
1: sistema. ¿Se acuerdan de los robots de dos patas AT, at que salían en Star Wars? Estos androides gigantes que utiliza el imperio para contraatacar rebeldes... ...ahora podrán ser manejados por ti con el juego B.A. Walker el cual está disponible para Android y iOS. Este juego llegó el pasado mes de febrero a Steam y otras plataformas y su modo de juego consiste en avanzar sobre este androide y eliminar a los combatientes rivales. La finalidad es colonizar el dorado y mostrar a la población aborigen quién manda. Conforme se desarrolla el juego, se puede mejorar y equipar tu máquina de guerra con la intención de hacerla más letal. Gráficamente el desempeño del juego se da en 2D en avance lateral. Fue desarrollado por Games Operators y está disponible para su descarga en la Google Play Store y App Store, es decir, para teléfonos Android y iPhone.
0: Amigos, ahora les quiero recomendar una liga que, bueno, para músicos y no tan músicos, es para hacer secuencias de ritmo que están muy interesantes, es gratuita, es una interfase muy fácil en donde tú entras al sitio, no tienes que instalar nada en tu computadora, solo eh, accedes a este sitio que acabo de poner en arroba.nmbs, que es nuestro Twitter, es Sequencer64, así número 64, sequencer 64.com Y pues vas a poder hacer justo secuencias de ritmo Por si quieres hacer un fondo musical Por si quieres eh, hacer una canción Por si quieres hacer, no sé Lo que se te ocurra Entonces tienes por ejemplo Un bombo Y hacer, hacer una música dance no Una tarola Unas este... Eh, apl aplausos eh, Aplausos para ti Platillos contratiempos o hi-hats ahí, unos tum, unos tambores muy dance, ¿no? Muy muy ochenteros dance. Y entonces ya puedes hacer, este, a partir de una secuencia de una manera muy amigable, muy sencilla, te va apareciendo unos cuadritos y tú vas agregando en esos cuadritos que quieres? Si un bombo, si una tarola, si un hi-hat, si es un tom, un platillo, un aplauso, lo que se te ocurra, y puedes, por supuesto, subir la velocidad del tempo, ¿no? La velocidad del, del, del pulso o... O bajarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que podríamos eh, hacer es pues algo similar a esto. Me dice: oye, bien padre, mira. está bueno entonces algo así podrías hacer puedes borrar algunas secuencias puedes agregar más instrumentos entonces está padre es gratuita no tienes que instalar nada en tu computadora solo tienes que acceder a este sitio que se llama sequencer64.com ya lo puse repito en nuestro Twitter que es @pontonmbs así ahí lo buscan ahí está la liga por si no cacharon hay la liga que es sequencer64.com para hacer justo secuencias musicales puedes hacer un fondo puedes hacer lo que se te ocurra hacer o ponerte ahí nada más a juguetear, ¿no? A ver qué te sale. Ahí está. Ese es el sitio de esta semana.
1: De admirar sus avances
2: ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación.
1: Pontón en MBS In Instagram arroba
2: Pontón en MBS
0: Tal vez inspirado un poco por la euforia de Star Wars, Michael Jackson lanzó en 1979 el álbum Off the Wall, donde incluyó el sencillo Don't Stop Till You Get Enough. En cuyo coro suena la frase Mantente con la fuerza Esta fue la primera canción que él escribió Y que alcanzó la cima en las listas de popularidad Pues anteriormente había logrado Tal hazaña en 1972 Con Ben, aunque Este no fue un tema de su autoría Justo fue el productor Quincy Jones quien le motivó a escribir Sus propios éxitos, lo que ayudó A que Jackson desarrollara un gran talento Para crear múltiples éxitos musicales Que llegaron al puesto número uno En las listas de popularidad mundiales Michael Jackson does Don't stop till you get
2: enough ¿Entrevista?
0: Me da mucho gusto darle la bienvenida a Rosalind Lemus Martín Doctora de Biología Molecular y Celular por la Universidad de Oxford Además posee bueno, pues una maestría en Oncología Molecular Por el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en Madrid ¿Cómo estás Rosalind? Un gusto siempre por acá
2: Hola, Puntón. Bien, gracias.
0: Buenos días. Buenos días. Oye, pues platícanos. Vamos a dar un, un update de cómo está esto de, del COVID y las variantes. Ah, malditas variantes. Y bueno, también las vacunas. A ver, ¿cómo está esto de las variantes? Las vacunas están, es, eh, protegen estas variantes que en mi, eh, estoy entiendo que es Delta y por ahí hay otra, ¿no?
2: Sí, de hecho, eh, bueno, las variantes, ya, ya la, hay una nueva nomenclatura, ¿no? De, de, de la OMS, donde ya se de, designó a cada una de las variantes. Antes las conocíamos como variante británica, variante africana, sudafricana, variante brita eh, brasileña, etcétera, ¿no? Dependiendo uh -huh. del lugar donde se originaron. Pero uh -huh. ahora tenemos, bueno, variantes ya con el nombre de las letras eh, del alfabeto griego, ¿no? Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta. Y otra capa, ¿no? Tenemos varias ya. ¿Tantas? Tenemos bastantes. Oh, my ya God. ya, hay muchas, hay muchas, pero se dividen. Las que nos tenemos que enfocar ahorita son cuatro principales. Okay. Uh -huh. Alfa, beta, gamma y delta, uh -huh. que son alfa es la británica, beta es la sudafricana, gamma es la brasileña y delta, que es la que está preocupando más y la que está ahorita escuchándose más al respecto, es la que se originó en India.
0: Ok. Ok, y las vacunas que, y de las personas que, que ya se vacunaron, digamos, con cualquiera de las vacunas que existen, eh, ¿están vacunados contra estas variantes?
2: Hasta el momento, eh, no todas las vacunas eh, han realizado estudios para, para verificar ¿no? que, que realmente funcione la vacuna contra estas variantes, pero podemos extrapolar ¿no? de los estudios que se han realizado, por ejemplo, de AstraZeneca, de Pfizer, Moderna, etcétera, que sí van a proteger. Eh, la mayoría de las vacunas están protegiendo contra una enfermedad grave o contra la muerte, ¿no? Eh, lo que sí está pasando mucho, y sí quiero aclarar porque las personas eh, se están asustando un poco, y de hecho ya lo dijo Fauci, eh, vamos a estar viendo cada vez más, y sobre todo con la variante Delta, vamos a estar viendo cada vez más infecciones, casos positivos en personas que ya están vacunadas. ¿no? Entonces no hay, que no hay que asustarnos si eso era normal, eh, que iba a pasar, porque ya lo dije también, creo que en el NOSI sí lo dije en tu programa o en algún otro programa, uh -huh. pero que... Las vacunas nos iban a proteger contra la muerte, contra la enfermedad grave, pero no nos iban a proteger de que el virus entrara a en nuestro cuerpo. ¿no? El virus indudablemente sigue entrando a en nuestro cuerpo si estamos en contacto con alguien infectado. Pero lo que va a pasar es que en la mayoría de las personas, y digo mayoría de las personas porque ahí también hay otros factores, eh, que estamos viendo que personas también están falleciendo a pesar de estar vacunados, porque son esos factores, que personas que tienen enfermedades crónicas o que tienen un sistema inmune comprometido o suprimido, eh, las vacunas no funcionan de la misma forma, ¿no? Eh, son menos efectivas en, en ese tipo de personas. Entonces, esas personas al infectarse sí podrían eh, tener una enfermedad grave, ¿no? Y bueno, con las enfermedades más que ya tiene se podría complicar ese COVID-19 y podrían fallecer, ¿no? Entonces, eh, eso hay que tenerlo mucho en perspectiva, porque ya se está escuchando mucho en los medios, cada vez más casos de personas que se, que se infectaron y que fallecieron ya vacunados, no solamente en México, también en Reino Unido, y sobre todo con esta variante alfa, ¿no? Eh, que ya son infecciones que se les llama en inglés, se llama breakthrough infections, eh, o sea, que quiere decir que infecciones que están pasando, a pesar del efecto de la vacuna, están pasando, ¿no? Y y suceden a pesar de que ya estemos vacunados, ¿no? Y como lo menciono, esto se va a escuchar cada día más, pero no hay que asustarnos, hay que estar conscientes de que las vacunas a, a, que tenemos hasta el momento eh, están protegiendo, protegen, la eficacia es un poco menor eh, contra la variante Delta o contra la variante eh, Gamma, pero sí están protegiendo, ¿no? Entonces eh, hay que estar tranquilos al respecto.
0: Ok, ¿Y ¿influye, digamos, un poco la marca de la vacuna con respecto a las variantes o no necesariamente?
2: Eh, aquí hay eh, las, las, las principales vacunas y las que están aprobadas eh, por organismos regulatorios eh, que son eh, de confianza, ¿no? FDA, EMA, etcétera, sí son, eh, entregaron, bueno, los resultados de eficacia y de seguridad para que se aprobara esa vacuna, acceder a la, la aprobación de emergencia, sí se pueden confiar. Desafortunadamente, las vacunas, algunas vacunas de China, eh, no han publicado todavía sus resultados de fase 3 y eh, el, no, se, no se conoce bien, sobre todo, por ejemplo, en México, en el caso de Cancino cómo se aprobaron, ¿no? ¿Qué, qué, qué documentos presentaron, porque, por ejemplo, podemos saber que incluso Pfizer, Moderna, eh, AstraZeneca, Johnson Johnson, bueno, son vacunas que ya están aprobadas en tanto en Europa como en Estados Unidos, bueno, AstraZeneca todavía no, pero eh, se televisó, ¿no?, incluso en este proceso de cómo las personas de la FDA, los, los expertos de la FDA, evaluaban tanto la eficacia como la seguridad y recomendaban la vacuna, ¿no?, no podemos decir lo mismo de las otras vacunas, desafortunadamente, pero eh, bueno, eh, las, las farmacéuticas que las han producido, sobre todo Sputnik, han, han, han publicado han publicado ellos la fase 3 y han dicho que sí son efectivas, ¿no? Contra ese, ese, enfermedad severa y muerte. Las vacunas chinas, eh, ellos eh, dicen eso, pero pues de nuevo no sabemos, eh, no podemos saberlo de cien, a ciencia cierta porque no se ha publicado la fase 3, ¿no?
0: Y niños, eh, es decir, eh, bueno, adolescentes y niños ya es posible, ¿Ya, ya hay estudios en el que se pueden vacunar ellos.
2: Así es, definitivamente. De hecho, ayer COFEPRIS eh, aprobó ya eh, Pfizer para eh, adolescentes mayores de 12 años, no. Ya en Estados Unidos también ya está aprobada Pfizer para eh, de 12 a 16 años, ¿no? niños de 12 a 16 años y se está evaluando ya la vacuna de Pfizer y otras vacunas además para eh, menores de 12 años ¿no? e incluso bebés de 6 meses ¿no? y es muy probable que ya en diciembre de este año esté aprobada Pfizer para niños eh, bebés de 6 meses hasta 12 años.
0: Eh, por último, ¿cuánto nos podría durar la vacuna? Es decir, este, seis meses, un año, cada dos años nos tendremos que vacunar de, o depende, dependerá la, la marca farmacéutica. Este, ¿Sabes algo?
2: Todavía, todavía se están, eh, obviamente se están realizando estudios al respecto. Hasta el momento, lo que podemos saber es que las personas que se vacunaron hace siete meses todavía o eh, seis meses están todavía protegidas, ¿no? Sí. Eh, entonces obviamente eso se va a ir evaluando, ¿no? Conforme pasen los meses, por ejemplo en el caso de Pfizer se sigue evaluando Moderna y cada una de las de las eh, diferentes eh, diferentes desarrolladores están evaluando eso, ¿no? Para saber cada cuánto va a durar. Pero hasta el momento no tenemos una información concreta de cuánto va a durar la, eh, la protección de cada una de las vacunas, ¿no? Entonces no, no hay que eh, saltar conclusiones. Sí sí vamos a necesitar quizás una tercera dosis de sobre todo de las de mensajero, pero todavía no se sabe cuándo, ¿no? Eh, eso ya lo decidirá cada uno de los países y conforme se tengan más estudios, pero eh, lo más probable es que sí vamos a necesitar una tercera dosis.
0: ¿Tú crees que estas vacunas que se, está, bueno, que se desarrollaron eh, se sigan, digamos, desarrollando y encontrando nuevas eh, pues no sé un poco meterle más tecnología, digamos, al, al estudio para que más adelante, en un futuro, pues de, de, sea como un tipo, no sé, sarampión o alguna de ese tipo de, de enfermedades que te pican cuando eres chiquito y ya, no más, Este, ya no quiero, ya, ya no hay más vacunas ¿no? Este, para ti, ¿podrá ser o ya como está ahorita la vacuna, así será por siempre? Es decir, o, va, o van a seguir estudiándola y desarrollándola.
2: No, se va, se va a seguir estudiando se, eh, lo, lo que se va a modificar, por ejemplo, es que supongamos que se, eh, se crea una eh, variante nueva, no, Sus, eh, surge una nueva variante que sí evade completamente el efecto de las vacunas, entonces en ese punto se tendría que rediseñar no, las vacunas que ya se tienen, pero indudablemente la tecnología de RNA mensajero es la tecnología más novedosa y ahora viene, por ejemplo, Novavax que es una eh, vacuna de proteínas una vacuna proteica que también va a ser la nueva tecnología ya, entonces vamos a tener esa tecnologías para desarrollar otras vacunas para otras enfermedades, no. de hecho incluso ya se está hablando de desarrollarse una vacuna de RNA mensajero que cubra para todos los coronavirus que conocemos, no solamente para SARS-CoV-2, sino para todos los coronavirus, entonces ya vamos a estar protegidos de hecho contra toda la familia de, de esos virus. ¿no?
0: Ok, buenísimo bueno, pues muchísimas gracias Rosalind Lemos Martín, doctora de, de Biología Molecular, por este update entre de, de vacunas y COVID, y estaremos en contacto, ¿Cómo? muchas gracias ¿en dónde te pueden seguir? Claro
2: en, en Twitter estoy
0: como arroba RoslemusMartin. Ro Martin, ahí está. Muchas gracias, Rosemín, que estén muy bien. Éxito. Con gusto. Gracias, Pontón. Buenos días. Bye. El 25
1: de junio de 1981, Microsoft se incorporó oficialmente como compañía. Aunque su fundación se gestó con seis años de anterioridad, la constitución oficial del organismo se dio hasta inicios de los años 80. El tiempo de esta incorporación se dio tan solo dos meses antes del lanzamiento de la computadora personal de IBM, mejor conocida como la PC. Este producto pronto se convirtió en el objeto que detonara a la fortuna de Microsoft, así como la industria tecnológica por completo.
0: Así es, amigos, hoy es viernes de jajaja, ja, ja, pontón, porque es viernes, es viernes ya, relax, este, ahí ya a las 12 del día, vamos a dad jokes, ¿no? <ríe> Chistes de papá, porque pues, es horario familiar, ¿no? Entonces, eh, a ver, ¿por qué los changos no van a fiestas? Porque son pachangas. <risa> Ahí les va otro para los fans de la animación japonesa Ay, pues me encontré un otaku bien triste ¿Y qué? ¿Qué pasó? Ay, pues lo animé <risa> Ay. El último de esta mañana, uno de Batman y Robin Robin, es momento de que tengas el Batimóvil. Ah, qué bueno, Batman A ver, pásamelo Seguro, apúntale Cero cuarenta y cuatro Cincuenta y cinco Veinticinco Ay, bueno Pásenla muy bien, amigos Pásenla muy bien Una apariencia que buscaba aparentar ser malo para parecer cool Michael Jackson lanzó en 1987 el álbum Bad Del cual se desprende el sencillo del mismo nombre Esta canción, este sencillo fue pensado para hacer un dueto con Prince Idea de Quincy Jones Quien quería que sostuvieran una batalla ficticia durante el videoclip El director de este mismo fue Martin Scorsese pero con el actor Wesley Snipes como rival de Jackson en el mismo, pues Prince rechazó el plan del duelo porque no le gustó la letra de la canción. Esto fue, este fue el segundo single de Jackson que alcanzó el número uno en las listas de popularidad en una serie de cinco sencillos que alcanzaron la cumbre de las
2: mismas listas.
0: La canción Bath de Michael Jackson, porque hoy es 25 de junio y, y murió un 25 de junio de 2009.
2: La Física y ciencia con Manuel López Michelone
0: Viernes de la fórmula de la morsa con Manuel López Michelone la Mars, ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo estás, tu pandón? Todo muy bien. Ahorita aquí ya estás listo para hablar de ñoñerías. Sí, por supuesto. Ya siempre estoy listo. De de... A ver, dos cosas rápidas. <risa> Número uno, este, ¿ya cuando te conviertes en doctor? Ah, pues este, mira, ya, eh,
3: hoy, eh, bueno, déjame decirte que ten, tenemos buenas noticias, a una ver. de ellas es que, eh, el, este, eh, me, yo necesito cuatro de cinco votos de los de los sinodales, tengo cinco sinodales, y con cuatro votos aprobatorios, ya la hice, okay. ya tengo los cuatro votos, o sea, falta uno del doctor, de, bueno, de un doctor ahí, no voy a decir su nombre, uh -huh. y este, que por alguna razón no me ha contestado, pero ya llegará, si no llega su voto ya tampoco importa mucho, okay. es decir ya tengo cuatro de 5, lo Bien. cual es maravilloso, Bien. y la otra cosa es, este, tengo que hacer los trámites, un certificado de licenciatura que no tenía y que necesito y este y más papeles y papeleos pero yo creo que en agosto, porque la UNAMA de además entra a vacaciones del 5 al 23 de uh -huh. julio sí. vacaciones administrativas cosa que me parece un poco extraño porque con la pandemia hemos estado como en vacaciones, ¿no? Exacto. Pero
0: bueno, <risa> sí es raro, es raro. Pero bueno, las vacaciones no se perdonan, pontón. ¿no? Exacto. Ahora número entonces, es, número dos, eh, bueno ya, Entonces yo creo que en agosto. En agosto va a, a ser doctor para ya para presentarte como doctor morsa Yo nada más estoy esperando ese momento, pero yo bueno. También, yo, yo, también, yo <risa> este, también. Y número dos, eh, este este fin de semana hay un torneo de ajedrez, ¿verdad? Aquí en la Ciudad de México.
3: Efectivamente, en el centro de alto rendimiento De la Ciudad de México Que está situado en el... Eh, ¿Cómo se llama? En, el, en Los Pinos en, en Donde era la Casa Presidencial Que ahora es un centro cultural, básicamente eh, Se va a jugar un torneo En honor de Willy de Winter eh, Maestro internacional que cumple Si mal no recuerdo, 88 años Los cumplió ayer Y lo curioso es que él organiza un torneo Él organiza su propio torneo Y los premios los paga él O sea... Él hace todo el numerito, ¿no? Es el Conejo Box. Yo soy primera base, el Conejo Box, segunda base. <risa> es más, él juega el torneo.
0: Ok. Ah, mira. O sea, sí, sí, él puede, gana. Gana. El el puede ganar.
3: Está limitado a 50 jugadores. Ok. Es en, es en los pinos, pero está restringido por la pandemia y demás. Está restringido el ambiente, ¿no? Ok. Es decir, sí. no puede haber mucha gente. Puedes llegar los cinco primeros minutos antes de que empiece la partida o cuando empiece la partida, pero después te van a correr. Okay. ¿No? Es para
0: evitar. ¿Y tú, y tú vas, a vas a participar? Yo voy a jugar. Yo ¿Y vas voy a, a jugar, ganar?
3: Este, pues por supuesto,
0: La arrogancia ante todo. Y, y este, todo, obvio. ¿no? Y, y si ganas, ¿qué ganas? Un reconocimiento bueno, hay, ya. Que,
3: no sé si hay cinco mil y tres mil pesos y dos mil, una cosa así. Ah, o sea, pero básicamente son 5 partidas de una hora por jugador. Okay. Se juegan 3 el, el sábado y 2 el domingo. Uh -huh. Y tal O okay. sea, es un torneo para Chiquita. pasar el rato, ¿no? Okay. No tiene mayor. Este, vamos, a mí es para
0: clasificación, no pasa nada, ¿no? O sea, ahí Siempre te subes unas a fotos a tu Instagram, ¿no?
3: Sí, voy a, voy a poner fotos y este y vamos a también a ver, a entrevistar a alguien ahí para el canal y este y el lunes saldrá la información exactamente así, recién es...
0: salía del orden. Fresquecita, nuevecita. Oye, vemos Fresita. un corte, pero ahora sí vamos a, re, vamos a regresar para, para platicar de, de, de ñoñerías, ¿no? Ahorita sí, regresamos. ahorita hablamos bah. ya de, de ñoñerías.
1: El día de hoy se cumplen 12 años de la muerte del rey del pop, Michael Jackson. En vida fue considerado como uno de los más grandes personajes del entretenimiento de toda la historia. Sus contribuciones a la música, la moda y la industria del videoclip lo hicieron una figura de renombre mundial. ...pese a los temas turbios que tanto se mencionaron sobre su comportamiento en la privacidad... ...en el tema del baile, Michael era un absoluto visionario... ...y a continuación, les compartiremos algunos datos curiosos de su extraordinaria trayectoria como bailarín. En 1983, la discográfica Motown alcanzó mucho renombre y popularidad... ...gracias a la participación de Michael Jackson en un espectáculo con 47 millones de espectadores... Fue en este espectáculo que Jackson presumió su famoso baile conocido como Moonwalk, el cual despertó un gran culto entre sus fanáticos. Otro de sus pasos famosos es aquel que desafiaba a la gravedad, el cual implementó en la coreografía contra el clip de la canción Smooth Criminal, para este utilizó un par de zapatos especiales con clavijas retráctiles que se enganchaban desde los talones. Fue tal el éxito que tuvo con este paso que se vio forzado a patentar dicho calzado para evitar que sus imitadores copiaran el paso. La famosa coreografía de Zombies de Thriller presentaba a muertos vivientes con diferentes atuendos. Sin embargo, en lugar de gastar mucho en esta ropa... Fueron directo a las ofertas del Ejército de Salvación para ahorrar presupuesto. El diseñador de vestuario de Jackson, Michael Bosch, comentó que el cantante tenía una cintura de 28 pulgadas. Sin embargo, esta solía encogerse una pulgada cada que realizaba rutinas de baile extenuantes.
0: Atención familias, este regreso a clases puedes ahorrar hasta el 70% comprando libros digitales en Academia del Futuro. Platícale lo antes posible a la escuela de tus hijos y además de comenzar a ahorrar miles de pesos, tus hijos podrán aprender música con Ben Barra por ejemplo, ciencias con un astronauta de la, NASA, de la NASA, matemáticas con el método de europeo inglés con el método de Oxford o sea, entre otros muchos más así que todo esto y mucho, mucho más por menos de mil pesos al año, así que puedes descargar la app en Academia del Futuro, así la buscas en iOS, en Android, Academia del Futuro o puedes acceder al sitio Academia del Futuro.com. Escuchas
2: Pontón en MBS, información digital decodificada para tu vida. Si tienes dudas,
0: comentarios, sugerencias o quieres compartir tu conocimiento tecnológico,
2: mándanos tu mensaje en nuestra cuenta de Instagram Pontón en MBS.
0: El gran clásico pop de Halloween es esta canción incluida en el álbum del mismo nombre de Michael Jackson Thriller, la extraña mezcla de una canción pop con un contexto de horror y que trata sobre criaturas de la noche que atorrorizan a sus víctimas. En aquella época, Michael Jackson era de las personas que menos miedo causaban en la vida real, por lo que el video tenía que cambiar por completo esa imagen y lo hizo a través de un clip de Jonathan Landis, inspirado en la película de 1981, Un Hombre Lobo Americano en Londres. La atmósfera fue tan bien lograda ...incluso presenta un fragmento leído por Vincent Price... ...una de las voces de las películas de terror más reconocidas... ...con todo y su risa malévola al, al final del video... ...justamente este videoclip de esta canción... ...marcó un parteaguas en la historia de la música... ...y se convirtió en el ejemplar más importante en su género... ...al ser el primero en presentar un presupuesto millonario... ...además de una trama digna de cortometraje... ...y un despliegue cinematográfico impactante para la época... ...la canción Thriller de Michael Jackson... Juegos y Diversión, En línea con Pues en lo que llega Denshis morza Muy bien Denchis, ahorita llego ahorita llego ahorita me conecto Y pues no ha llegado el Denshis así que vamos a hablar Bien yeah, ya llegó Este rápidamente el cubo Rubik Denshis ¿Cómo estás? Denshis estás, ¿Estás ahí? Y estamos en vivo, amigo Sí, ¿a poco? Sí, señor Bienvenidos al show de Oye, es que íbamos a hablar del cubo Rubik, Denshys Pero si traías algo este, de videojueguil, adelante ¿Algo de videojuegos? ¿Qué crees que nada? Vamos a hablar del cubo Rubik va hablemos del cubo Rubik Este, este, pues no videojuego, sino un juego análogo De los 80 de los más populares en 1980 Pero, Morsa, ilústranos, ilumínanos ¿Cómo solucionamos el cubo Rubik?
3: Bueno, te voy a decir que hay eh, el cubo Rubik eh, que se inventó originalmente en el 74 Por Erno Rubik, que es un profesor de arquitectura y además escultor de Hungría eh, La idea básicamente es que su cubo es muy ingenioso de cómo está armado Para poder girar diferentes caras y ir cambiando los cubos eh, y los colores de los cubos No, uh -huh. eh, Hay eh, cuatro quintillones que son millones de millones de millones de millones de cinco veces Ajá uh -huh de combinaciones para resolver, de, de posibilidades que tiene el cubo. Okay. Y obviamente se han buscado de cómo resolverlo, ¿no? Ajá. Nada más te voy a decir eh, detalles interesantes. Uh -huh. ¿Sabes cuántos cubos se han vendido en el, en el el hasta el 2009 en el mundo?
0: No sé, mil millones.
3: 350 millones de cubos vendidos. Wow. Si le das al señor Erno Rubik un dólar por, ¿Por, por, cubo? Este, por cubo, ya la hizo en la vida, ¿no? Exacto. Sí Y este y bueno, en los algoritmos para resolverlo eh, Primeramente se, eh, Hubo un matemático Estadounidense Que escribió un manualito de cómo resolverlo Y que se vendió miles y miles de veces uh -huh. Incluso se puede comprar Todavía por Amazon Pero eh, se han intentado eh, Mira, el problema del cubo es que cada vez que mueves una cara Se alteran todas las demás, ¿no? sí Bueno, pues se encontró que una serie De combinaciones De, 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 de diferentes caras Lo que hacen es mover un cubo un, una, un, una parte del cubito uh -huh. de o sea una, una parte de las nueve de los nueve bloquecitos uh -huh. de un lugar a otro dejando todo lo demás exactamente igual uh -huh. entonces hay varios algoritmos que hacen eso uh -huh. sí que pueden resolver de esa manera eh, básicamente lo que se hace eh, lo que hace el, el matemático que lo, resol lo resolvió David Singmaster que escribió este librito eh, usó una anotación una propia notación que se inventó Uh -huh. Y entonces podía resolver primero la capa de arriba O sea, primero creaba el piso de arriba Después con ciertos algoritmos creaba, creaba la parte de medio Y finalmente resolvía la parte de abajo
0: Pero entonces, ¿no? ¿cómo le hacen de estos que rompen el récord Que nueve segundos así Y, y lo dejan ahí en el, en la mesa y ya todo resuelto? ¿Cómo
3: hacen Porque eso? no tiene nada que hacer,
0: todos. <risa> no, bueno, es mecánico O sea, trabajan unos no, Es lo
3: único que hacen en el día Pero sabes que hay gente que además Ven el cubo lo ven, lo revisan, lo analizan, se tapan los ojos y lo resuelven. Ajá,
0: ¿cómo es que hacen Como poseídos, ¿no? Pero ¿cómo hacen
3: eso? Fíjate, el récord mundial, ¿sí? Bueno, hay una sociedad, una asociación de cubistas,
2: de cubistas, a nivel mundial,
3: y el récord humano es de 5.48 segundos. ¿Qué le pasa?
0: ¿Está loco o qué? Tú lo has resuelto.
3: Pero récord no humanos, con cubos puestos en aparatos para mover muy rápidamente el cubo de un lado a otro, Ajá. ¿sí? ¿Cuánto crees que es el récord de una máquina? Dos segundos. Punto 38 segundos. Punto. <risa> Ay, no, ¿eso qué? Sí. Ahora, te voy a decir el truco. Una, un truco. Si tú Ajá. tienes un cubo uh -huh. que no gira bien, Ajá. ya perdiste. O sea, nunca vas a poderlo bueno, tan rápido. Bueno, ok, ese, okay sí, o sea, me queda un claro. cubo bien aceitado.
0: Pero ¿cómo? ¿no? Exacto, pero ¿cómo le hago para ganar? O sea, ¿cómo le hago para resolverlo? Pues ese es el chiste... Bueno, lo que pasa es que por radio no está fácil decir, ¿no? Pero hay una anotación
3: que es ver el eh, girar hacia adelante, el cubo que tienes enfrente o los de los costados, hacia adelante o hacia atrás. Hay forward y menos forward, o sea, backwards y menos backwards. O sea, tienen una anotación, pero mira, todo está en la Wikipedia, Pontón. Ah, bueno. Si en la Wikipedia están la, está, eh, las soluciones del cubo de Rubik. Ah, ok. Ah, va Sí, pero digo, explicarlos <risa> por, por por radio no es tan fácil Necesitamos un cubo y ¿Tú lo, tú lo has, has hecho? Resolver, ¿Tú lo has hecho? ¿Lo has resuelto? Sí, por supuesto Déjame decirte que eh, recuperé mi cubo de rubí que lo tenía guardado Lo encontré y lo intenté hacer y me olvidé de un par de algoritmos Entonces tengo dos partes hechas y me, paro, me parto la de abajo Pero estoy en esas, ¿no? Ok, okay. Ahora, eh, ¿sabes que hay gente que puede resolverlo con una
0: sola mano? También, sí, ¿no?
3: Y hay otro que y... lo resuelve como esos Juan... que tiran pelotas en el aire Ajá también. Tiran tres cubos en el aire y cada vez que tira el cubo en, al aire, uno de los cubos va cambiando una cara. Y los Esa. va resolviendo.
0: Y otros que lo resuelven con la mente. Como sí, Denshis. están
3: como poseídos, o sea, la verdad es que es impresionante, ¿no? Sí, de, sí de, no, no es impresionante. De, es Denchis, es impresionante. ¿tú, tú, lo,
0: ¿Tú has hecho alguno? Sí, ¿cómo no? Sí, como varios. Con, ¿no?
3: quitando, quitándole las estampitas.
0: Exacto, ah, ese dale, típico Le claro, las o sea, sí, estampitas sí. se lo vuelves a poner, exactamente.
3: Así es, es la manera más inteligente de hacerlo. Muy y bien. este, sí, también salió un cubo Rubik en la película de Will Smith buscando la felicidad.
0: Es ah, protagónico. Sí. Mira. Ahí sí. está. Sí. No me acuerdo. Easter Egg. Easter Egg, ahí muy está. <risa> Amigos, nos tenemos que ir. Fue una gran ¿También? sección esta, ¿eh?
3: Va vámonos. ¿Tú? Ya salió Mario Golf también, otro juego muy intelectual. Ah. Para Nintendo Switch, está es. bueno. Sí, está padre. Mario Golf Rush salió hoy, está maravilloso y también Kerbal Space Program, un videojuego mexicano Va a uh -huh. salir para PlayStation 5 al fin Porque es un clásico de PC ¡Órale! Y es muy bueno, es de naves espaciales
0: ¿O salió? ¿Y ya lo jugaste?
3: Sí, es de construir naves espaciales tipo NASA O sea, es muy elevado el,
0: el asunto Ah, oh Denshi, la, la. está en todo, ¿eh? Siempre, sí, sí, sí. es un profesional Es un profesional. Muchas gracias, bueno, pues gracias Denchis Morsa, nos escuchamos próximo viernes
3: Gracias, gracias Densho. Gracias a todos.
0: Descansen. Eh, arroba Morsa, arroba Síganos en Twitter. Y nosotros nos vamos. Nos escuchamos el próximo lunes. Pasen un bonito fin de semana. Gracias a Rodrigo, Neto, Mario, Vero, Itzel, Luis y Marcos en la producción de este programa. Se quedan con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Bye. De admirar sus avances. Ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Pontón. En MBS.